0: I'm yeah. De Meeloper. Welkom bij De Meeloper. Het is een heel bijzondere podcast vandaag op verschillende vlakken. Er wordt namelijk voor het eerst in De Meeloper niet gelopen. Maar dat wil niet zeggen dat jij ook gewoon in de zetel moet hangen met een theetje of een fles wijn. Jij mag er gerust op uittrekken. Het was gewoon echt, echt, maar onmogelijk, onnoemelijk, vreselijk kakweer. Ander unicum, mijn meeloper van deze week, is Bo van Spilbeek. VTM-nieuwsjournaliste en bekendste transvrouw van België. Vroeger als man al heel sportief, zo blijkt. Maar hoe gaat dat dan nu als vrouw? Welkom bij deze laid-back zittend in de zetelversie van de meeloper. Het was noodgedwongen door het noodweer, ik zweer het u. Hopelijk heb je daar zelf op dit moment geen last van. Heel veel succes met het lopen. In de meeloper moeten we toch wel al direct zeggen, namelijk, we zijn niet aan het lopen, bro. Nee, nee.
1: We zijn gaan lopen voor de
0: regen. Ja, dat echt wel. Het was gewoon te veel dras. We hebben ja. beslist dat we het niet gaan doen en ik vind dat goed. We hebben niks meer te bewijzen. Jij hebt onlangs een halve marathon gelopen en ik heb vorige week nog een halve marathon gelopen. Voilà. Dus Jawel, op zich, kijk. ik wist niet dat jij zo'n sporty spice waart. Ik moet dat eerlijk zeggen.
1: Oh, vroeger was ik sportiever dan nu eigenlijk. Ja. Uh, ik heb eigenlijk na mijn transitie lang stilgezeten. Maar uh, voordien ja, heb ik toch uh, eerst in mijn jonge jaren een zal jaren hockey gespeeld. Hockey? En daar ben ik dan mee gestopt, omdat dat met VTM niet te combineren viel. Ja, ja, hockey, dus, dus, dus echt op
0: een niveau dan ook uh, echt hockey goed. Nee, maar dat was toen...
1: Dat niveau was veel lager dan nu, maar ja. wel in een club die in eerste klasse speelt. Heracles in Lier. Uh, maar uh, eigenlijk nooit in de eerste ploeg. Een paar keer bij de reserve en dan meestal in een ploeg daaronder. <laughs> en dan ben ik beginnen fietsen. En mijn vrouw liep. En uh, de eerste keer dat zij de 10 miles van uh, Antwerpen gelopen heeft, uh, heb ik gesupporterd. En ik vond dat zo ja. uh, stom: vandaag aan de zijlijn te staan, dat ik dacht. oké, okay, volgend jaar doe ik mee. Was het tof. En, en dan hebben wij eigenlijk jarenlang de 10 de miles gedaan, de 20 kilometer, ook met de kinderen. Uh, mijn zoon heeft ooit de 10 miles in één uur en één gelopen. Wat? Dat is uh, extreem. Wauw, dat is goed. Dat is een
0: stevig jaar. Wow.
1: Hij was toen 16 of 17. En um, ja, dan ben ik blijven fietsen en lopen. Ik heb ook één marathon gelopen in Berlijn. Mijn zoon heeft uh, Parijs gedaan, heeft ook die van Antwerpen gedaan. Mijn schoonzoon heeft al drie keer New York gedaan. Mijn wow. dochter twee keer New York, een keer Berlijn...
0: Het is echt een heel sportieve familie gewoon gewoond. Ik ja. Maar heb jij dat ook meegekregen van, van, van uw ouders?
1: Van mijn vader. Mijn ah, ja, moeder was wel. helemaal niet sportief, mijn vader wel. Mijn vader heeft jarenlang echt in de eerste klasse gehockeyd ook. Uh, maar was ook een goede tennisser, was een goede loper. Want uh, het is zo dat ik in mijn jeugd ook een beetje aan atletiek gedaan heb. En
0: uh, ja. Uh. Maar dan moet dat toch iets in de genen zitten van sportieve dingen. Ja, demen, zo, toch? maar... Ik ben nooit echt een geweldige, uh,
1: uitmuntende sportsmens <laughs> geweest. Uh, ook niet m- omdat je... M- motor zo... Was er een, com- een competitiedrang
0: die je had, of nee. net, niet, net
1: niet? Eigenlijk te
0: weinig, denk ja.
1: ik. Te weinig competitiedrang om, om, om echt uit te blinken. Misschien ook te weinig talent. Maar <laughs> ik heb altijd wel graag gesport. Ja. En fietsen heb ik altijd heel graag gedaan. En eigenlijk, ja, sinds mijn transitie uh, heb ik nog een beetje gefietst. Heb ik de, de Mont Ventoux... Een nu een geleden, beetje, uh, beetje gefietst, zeg ze. Maar in, in veel meer tijd dan uh, wat ik ervoor deed als man. Ja. Als man heb ik ooit er van toen drie keer op een dag gedaan. Elke kant één keer oh, God. Um, Dat is echt wat de hardcore
0: wielertouristen doen. Ja, dat, dat was
1: inderdaad toen zo. <laughs> en uh, ja, nu heb ik eigenlijk wel zin om, om toch ooit opnieuw een marathon te lopen. Als ik ja. Maar dan moet ik echt wel meer gaan, gaan trainen. En dat zit er voorlopig nog niet in. Um, maar ik heb er weer zin in. Ik heb ja. er een tijd geen zin in gehad. Het ja. Herstellen van mijn ja. operaties en zo. En het was allemaal heel heftig. En um, Het is eigenlijk een beetje door de kinderen. Hè? Want um, uh, wat we nu gedaan hebben, was de, de halve marathon van Disneyland. Ja. Uh, die hadden we uh, in 2016 ook gelopen. Dat was toen de eerste keer dat dat georganiseerd werd. En het leuke. In het park. In de... De parken. Ja, dat is in en rond het parken. Dat is eerst af, uh, dus een halve marathon, 21 kilometer. De eerste 7 kilometer zijn in de twee parken. Ja. En je ziet echt wel elk hoekje van het park. Wow. En dan ga je naar de, de dorpen er rond. En dan vanaf kilometer 16. Uh, kom je terug langs elk hotel. Dus dat is uh, heel leuk. Maar wat nog veel leuker is, is dat um, ongeveer de helft toch van de deelnemers verkleed loopt. Ja, ja, in okay. Disney-figuur. <laughs> Wij dus ook. Um, maar dat is fantastisch. Hè? Je hebt ook, want je, Dat is een heel run-weekend. Yeah. Je hebt de vrijdagavond ook een vijf kilometer loop. Zaterdag morgen 10 kilometer, zondagmorgen de halve marathon. En sommigen doen het allemaal. Mijn schoonzoon heeft het allemaal gedaan. In drie verschillende uh, Outfit. outfits. Mag oh. um, en ja, het is altijd een hele discussie van wat we gaan aandoen. Dit jaar was het de, de alien uit Toy Story oh, die met top. de grijpkraan. Ja, oh, fantastisch. Gehaald. Uh, Omdat dat redelijk makkelijk uh, te maken is. We hadden echte loopkleren. Dus een loopbroek, een loopshirt. Ja,
0: natuurlijk. Je moet wel een halve marathon. uh, Ja, ja, voilà. uh,
1: Er zijn outfits die moeilijker zijn. En dan pas je die gewoon aan. Je laat die bedrukken met uh, bijvoorbeeld hier het logo van de Pizza Planet. (hijen) En het is heel uh, leuk om zo met duizenden mensen uh, in diezelfde sfeer te lopen. Want dat is een halve marathon die je absoluut niet doet voor, de, voor het resultaat. Nee, voor de tijd. Want dat je, blijft ook, uh, je neemt selfies bij, bij de attracties, bij het kasteel. Uh, eventueel met Disney-figuren. En dan moet je soms <laughs> aanschuiven. Dus, tijdens, uh, het low, tijdens die rangers? Ja, run, ja, 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 ja mm. absoluut. En je hebt mensen die daar echt... Uh, uh, je hebt ook elke kilometer... <coughs> is er een bord met een andere Disney-figuur. En je hebt ook mensen die bij elke kilometer stoppen voor een selfie. Uh, Maar dat dat geeft een soort verbondenheid, uh, een een heel goedlachse uh, sfeer. Bon enfant, zouden ze in het Frans zeggen. En de, de medailles zijn fantastisch.
0: Die zijn, dat zijn de mooiste medailles die ik heb. Oh. Uh, die zijn super groot. Houdt u loopmedailles allemaal bij? Ja, 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 ja. ja toch wel. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ik heb het, het minste aantal medailles van het hele gezin, eigenlijk. <laughs> Uh, dus ik, ik denk dat mijn vrouw het grootste aantal medailles heeft.
0: Maar zo, en die in allereerste keer dan, dat je stond als supporter voor je vrouw bij die 10 miles, wat, wat, wat vond je daar dan zo... Waarom had je dat gevoel van ik moet meedoen de volgende keer? Ook kwam dat door de sfeer daar rond?
1: Of? de sfeer en misschien toch ook dan dat competitiegevoel. Ja. Omdat ik toen fietste en uh, ja, dat was toch... Zo het gevoel van, hey, ik sta hier aan de kant niks te doen. Of nee, wel supporteren, maar voor de rest niks doen. En ik dacht, ja, verdorie, dat ziet er wel leuk uit. Dat wil ik ook meemaken. Maar dat is dus, ja, goh, dat is misschien 20 of 25 jaar geleden. He, wow. En ja, het feit dat we dat ook in, als gezin altijd hebben kunnen doen... Uh, want ik, ik heb collega's die veel gaan lopen, maar die er niet aan denken om aan zo'n stadsloop mee te doen. Nee, maar ik moet ook zeggen, het is de
0: eerste keer dat ik iemand ook in deze podcast hoor vertellen dat lopen een gezinsactiviteit kan zijn. Ik heb er eigenlijk zelf ook nooit bij stilgestaan, ah, ja. maar dat is inderdaad wel keihard tof als ja. je dat met het gezin kunt Absoluut. doen. Waarom? En je
1: kan er erna- samen naartoe leven, uh, samen gaan trainen. Um, dat is nu wat moeilijker omdat de kinderen niet meer thuis wonen, maar toch. Um, Het is echt iets waar je maanden op voorhand naar toe kan leven. Iets waar je samen, echt zo samen beleeft. En en, ja, dat geeft wel uh, het het gezinsgevoel. Cool. En wat die die, uh, marathon in in Disneyland betreft, is het zoeken naar de juiste outfit ook wel leuk. (lacht) Uh, Want daar gaan heel wat discussies aan vooraf. Uh, Ik weet drie, uh, drie jaar geleden... Toen was ik nog man en de kinderen wilden absolute Incredibles, maar dat zijn superheroes. En ik moest dan de papa superhero zijn. En dat was voor mij heel moeilijk. Ja? Ja, omdat ik mij zo helemaal niet voelde. Ja. En ik heb toen verschillende suggesties gedaan, bijvoorbeeld... Uh, ik als Cruella de Ville en de rest als Dalmatiërs.
0: Uh, ik ging uh, voor een prinses gegaan zijn. Ja, maar, uh, ja maar dan
1: dacht ik... Een suggestie was, uh, mijn vrouw als Sneeuwitje, ik als boze koningin... ...en de kinderen als dwergen, maar dat is allemaal niet weerhouden. Afgeketst, onbegrijpelijk. Uh, maar, maar ik krijg mijn kans, denk ik, want in mei gaat er voor het eerst een prinsesrun zijn. Mm. en Daar zal ook een halve marathon bij zijn. En daar, als ik het goed begrepen heb, moet je daar als prinses verkleed zijn. Dus ook de mannen, denk ik.
0: (laughs) Zij die als uh, prins Charming kunnen komen. En toen jullie als de Incredibles dan gegaan zijn, kon je dat toen al uitleggen aan je gezin? Waarom je je daar niet goed bij voelde? Nee, mijn vrouw
1: wist het. Uh,
0: Want die wist het voor ons huwelijk.
1: En de kinderen, ja, ik denk dat die soms... Ja, echt een vermoeden hadden ze niet, maar het was mij al wel meer overkomen dat ik bij uh, themafeestjes uh, in een vrouwelijke outfit uh, verscheen. Dus uh, dat wel, bijvoorbeeld als Patsy uit Absolutely Fabulous. Oh, wat een figuur, (laughs) schitterend. Maar uh, dus, ja, ik kon het toen niet uitleggen. En uh, (kalk) ja... Ik heb mij gewoon geschikt naar, naar het rest en het was een fantastisch weekend. Ja. We hebben ons enorm geamuseerd. Uh, dus ja, dat was, dat was echt onvergetelijk als ervaring. Ja. En ja, het looptempo is anders, hè, wat nu ook. Uh, de twee jongens hebben vooropgelopen dan... Uh, de twee jonge meisjes. En dan uh, mijn vrouw en ik uh, in een derde pelotonnetje.
0: Ja. Oké, okay, en nu even uh, een stoute uh, vraag. Ja, ja, ja. Ligt, ligt, ligt het, uh, jullie tempo dan aan de ouderdom of aan het feit dat je nu als vrouw dit doet?
1: Uh, aan, uh, in mijn geval aan het gebrek aan training. Ja. Uh, dus ik was al heel blij dat ik dat het heb uitgelopen. Maar, ja, ja. Uh, maar ik loop altijd met hartslagmeter. Hm. En... Uh, Door het feit dat ik toch al zeker meer dan twintig jaar uh, loop en fiets of toch duursporten doe, -hmm. denk ik dat ik mijn lichaam redelijk goed aanvoel en dat ik mijn grenzen kan kan aanvoelen en voelen aankomen. En dat is wel belangrijk. Ja, maar dat maar is het iets, feit misschien uh, dat
0: je niet die extreme competitiedrang ja. hebt, zorgt ja, ja, er misschien ja, ja. ook voor dat je veel meer luistert naar je lichamen, ja. Veel meer Ja, ja absoluut. En dat spekunders. is een, een raad die, denk ik, voor elke loper
1: geldt, of fietser, uh, luister naar, naar je lichaam. En uh, ja, als je de grens voelt naderen, uh, even Kalm. stoppen.
0: Ja. Het is, geen schande, om, dan... het is nee, geen schande nee, om nee, niet, op het gemak nee, te lopen. Nee, nee, ik nee. moet dat ook zo vaak zeggen tegen ja, mensen. ja, ja. ja.
1: Met de Van Toe, dat was mijn eerste sportprestatie als vrouw, had Gella van de Café, de Judoka, mij s'morgens gezegd: Bo, je moet aan niemand iets bewijzen. Hm. Doe het voor jezelf. Hm. Luister naar je lichaam. Als je vindt dat je moet stoppen, stop. Eet iets, drink wat, kijk naar het landschap. En. Uh ik heb dat eigenlijk gedaan. Het was de eerste keer dat ik ook gestopt ben tijdens de beklimming. Wat ja. ik ervoor nooit zou gedaan hebben. <laughs> Een voet op de grond zetten. En nu heb ik dat wel gedaan. En ik vond het geen schande. Ik ben boven geraakt. Uh, in, be- in ongeveer twee keer de tijd uh, die ik ervoor nodig had. Uh, maar ja, ik, heb het, ik heb het toch maar gedaan. Eigenlijk vind ik dat wel fijn aan... ...dingen zoals stadslopen, of het nu die 10 miles of de 20 kilometer is, of je hebt zoveel lopen in in, in Hasselt, in Mechelen, in in Brugge. En uh, dat is zo het groepsgevoel. En dat vind ik heel tof, heel tof. En je ziet uh, mensen van alle leeftijden. uh, En ja, ik heb gewoon heel veel respect voor iedereen die dat doet... Uh, zeker als je toch naar de de grotere afstanden gaat Uh, en soms zie je dus mensen van wie je denkt, hoe kan die dat (lacht) mensen met toch redelijk wat overgewicht ik heb ook op dit moment een beetje overgewicht Uh, ook redelijk oude mensen Uh, en je hebt mensen die daar een soort van snelwandeltempo op nahouden maar Maar ze doen het het toch 21 kilometer snel wandelend dat is ook niet iedereen gegeven
0: voelt dat nu Heel anders en raar om dat nu te doen als vrouw. Ik bedoel, je hebt wel een ander lichaam. Ja, mijn lichaam
1: is in principe... Dus mijn krachten zijn verminderd. Ik heb geen testosteron meer. Ik maak geen testosteron meer aan sinds mijn operatie. En testosteron is een uh, een spierversterker. Wordt ook als doping gebruikt. En ja, dus mijn... mijn lichaamskracht is is geminderd. En soms voel ik dat ook. Uh, Een typisch voorbeeld, een een bak met zes glazen flessen water. Je je hebt een een soort spiergeheugen. Dus je weet, als ik zo'n volle bak moet vastpakken, moet ik daar een bepaalde kracht voor uitoefenen. En nu mispak ik mij daaraan. En lijkt dat altijd zwaarder dan dan vroeger. En dat is gewoon omdat mijn hersenen zeggen, je moet die die kracht erop zetten, maar ik heb minder kracht. En dus voel ik dat. Een domweg, een een deksel van een een pot confituur open doen, is voor mij nu veel moeilijker dan vroeger. Omdat ik in mijn handen minder
0: kracht heb. Gewoon een keer goed kloppen op die pot van onderbouw, dat weet ik niet. Ja, ja toch, dat he? weet ik. Maar dan nog, hè. Uh, dus ja, dat zijn van die dingen. Vind je uh, dat dan Want dat is nog iets dat je ook nee. niet, niet, niet wist waarschijnlijk op voorhand. dat zou Ja, doen, een ik wist wel? dat dat
1: kon gebeuren. Maar ik, uh, het is merkbaarder dan ik had verwacht. Huh. Ook nu met, met die halve marathon. Uh, ja, uiteraard belandt dat ook in, uh, in het laatste nieuws. Of ja, ja, ja. En, en ergens lag ik bij de commentaren, iets van, ja, maar uh, als gasman geboren bent, dan heb je meer kracht dan vrouwen. Nu, hier in dit geval, het was geen competitie, het is niet dat ik... Als het is een groot
0: discussiepunt natuurlijk wel in heel de sportwereld ja, ook wel. Absoluut.
1: Ja. Uh, Semenya is ja. echt wel het voorbeeld. En vroeger zijn er nog geweest. Hè. In het tennis had je René Richards, die nog uh, de trainster is geweest van uh, Martina Navratilova, was ook man geweest. Bij het skiën heb je, heb je er gehad. En dan is de discussie, ja, mogen die meedoen met, met vrouwen? Omdat ja. ze toch een mannenlichaam hebben of hebben gehad.
0: Weet je dat ook niet raar, dat daar over dat soort zaken gediscussieerd wordt door... Uh, ja, Waarschijnlijk 99 of meer procent niet-transpersonen in de sportwereld. Over dat soort zaken. Het zijn mensen die geen enkel idee of ervaring hebben van hoe dat dat is. Die wel uiteindelijk moeten gaan beslissen van uh, we gaan die wel of niet toelaten.
1: Je kan natuurlijk objectieve metingen uitvoeren. Uh, De bloedwaarde en zo. Ik begrijp het wel, want... Inderdaad, als als transvrouw, zelfs met minder kracht en spierkracht dan uh, dan mannen, heb je misschien toch nog een voordeel -hmm. tegenover cisvrouwen die als meisje geboren zijn. Dus ik begrijp de discussie wel. Maar kan je dat maatschappelijk aanvaarden, dat je dan uitgesloten wordt
0: is een moeilijke. Je hebt ook van die stemmen nu die opgaan natuurlijk om, om sporten veel meer uh, onafhankelijk van geslacht te maken. Hè? In ja. het ja, 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 ja. veel meer gemengd gaan, ja. gaan competities organiseren. Ja, want er zijn maar weinig sporten die
1: zeker ploegsporten die, uh, die gemengd zijn. Hè? Ik vind ja. het bijvoorbeeld fantastisch nu om die uh, gemengde aflossing te zien.
0: Ja, ja, De, ja inderdaad.
1: Uh, ik vind dat... Uh, Dat is voor mij echt wel een verrijking voor de atletiek. Uh, Maar je merkt daar ook hoe hoe groot het verschil is tussen mannen en vrouwen. Maar voor de rest, wat heb je? Korfbal is gemengd. -hmm. Je hebt gemengd dubbel in het tennis. -hmm. En dan zijn we ongeveer ongeveer... Ja, ik, ik heb er geen pasklaar antwoord
0: op. Ik denk dat het er ook niet is. Ik ja. denk dat er anders nee, nee, al, lange, nee, uh, <laughs> al lange beslissing uh, links ja. of rechts gevallen was. Ja. Op een of andere manier. Hoe, 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 hoe beu zijt je het om de hele tijd nu te moeten praten en geïnterviewd te worden als als transvrouw Bo van Spilbeek? Heb je nu niet zo oh. ondertussen al zo'n moment bereikt dat je denkt van, ah, ik, wil, ik wil nu echt gewoon Bo zijn en niet meer transvrouw Bo? Uh, het, het,
1: ja, het komt dichterbij. Ja. Uh, maar ik, ik besef wel dat ik uh, ja, toch heel wat heb doen bewegen. En ik krijg nog dagelijks uh, berichtjes van anderen... Uh, Dus ik besef dat die rol misschien nog niet helemaal uitgespeeld is. Het is ook weer naar een piek toegegroeid, omdat mijn boek net in het Frans verschenen is. Dat ik dus nu van Frankrijk, van Franstalig, België, zelfs van Canada, want het komt uit in Canada, uh, in november... Maar effectief, het zou fijn zijn om dat op een bepaald moment achter mij te laten. Al weet ik ook, gewoon door... uh, Door het feit dat ik zo lang als man geleefd en gewerkt heb. En dan nog bekend bekend was. En ja, ik ben zestig, dus ik uh, ik heb niet zoveel jaren meer om het te doen vergeten. Bovendien, elke keer dat er iets over mij verschijnt, wordt nog eens verwezen naar... uh, Dat lijkt mij zo moeilijk, dat lijkt mij echt ambetant. Ja, ik weet dat dat uh, voor sommige transpersonen heel moeilijk is en onaanvaardbaar. Ja. Maar ja, het, het verschil is groot. Hè. Als je uh, een, een transvrouw of transman bent van 18 of 20 of 22 en je begint pas te werken en niemand heeft je ervoor uh, in je andere gedaante gekend, ja, dan wil je liefst dat... En dat niemand ook, dat weet. Voilà. Maar bij mij is het natuurlijk anders. Hè. En, en ze, ja, er zijn er zo nog...
0: Nou. Uh, ben je daar dan jaloers op dat zij het wel gewoon hebben, ja, wat moet ik dan nu zeggen, dus wat stiekem in de duik hebben? Nee, nee hebben want die kunnen hebben doen. het ook
1: niet in de duik kunnen doen. Hè. Dus er zijn er een aantal die, uh, ja, kijk, als je jarenlang piloot geweest bent als man, ja. en plots ben je daar als vrouw, ja. heb je natuurlijk ook wel. De collega's die daar allemaal een mening over hebben. Ja,
0: je bent sowieso dan dus de uh, talk of the town. Dan ja, voilà, ik
1: zeg, het is alleen maar als je eigenlijk heel vroeg begonnen bent in, in je puberteit. En uh, ja, je kan je volwassen leven beginnen. Start met, ja, met, je met je echte identiteit je Echte identiteit, ja. dus dat is het grote verschil. Uh, en tegenwoordig ja, beginnen ze daar echt wel op 10, op, 11 ah, jaar aan. Dus dat is helemaal anders, hè?
0: Ik vind dat ook weer weer een moeilijke moeilijke kwestie natuurlijk, want ik neem aan dat jij uh, je transitie, dat je daaruit superbewust voor hebt kunnen kiezen. Je hebt eigenlijk je leven lang bijna ongetwijfeld nagedacht daarover, van hoe zit dit in elkaar? Wat is dit? Wie wie ben ik? Ik heb een bibliotheek vol boeken. Ja, (laughs) voilà. Maar een, een kind of een jongere of een puber heeft natuurlijk niet heel dat lange proces doorlopen van daarover nadenken. Nee, maar bij sommigen is het echt heel
1: duidelijk. Ik ken er die die nu rond de twintig zijn, maar uh, van wie de ouders zeggen van, ja, maar toen hij of zij uh, vier jaar vijf jaar was, of zes jaar... Toen wisten we het al. Was het heel duidelijk. Bij mij, uh, ik zeg het, mijn, mijn eerste bewuste herinnering is toen ik acht was. Het was ook niet zo duidelijk, omdat... Maar wat was was dan
0: die eerste herinnering? Wat was dat dan toen je acht was? De eerste
1: herinnering was uh, bij een schooltoneel. Uh, We we hadden elk jaar met het college, een een jongenscollege, uh, avonden om geld in te zamelen voor de sneeuwklasse. En er was altijd een algemeen thema en elke klas deed wel iets. En dat jaar, in 67, ik was acht jaar... ...was het thema televisie. Maar televisie in 67, dat was wat wij noemden Brussel-Vlaams. De BRT. En, en dat was het zo ongeveer. En mijn klas deed een uh, western, uh, toneeltje, Want elke zondag had je wel een western met John Wayne op de ja, televisie. Ja, sowieso. En er was één jongen van een jaar of twee ouder. En die was de omroepster... En die mocht zo in zo'n soort oud televisiemeubel, zoals het er vroeger waren, aan de rand van van de scène, van het podium. Die kroop daarin en die kondigde telkens de nummertjes aan. En die had een mooie blonde pruik en een witte kooltrui, zo'n rolkraagtrui, echt sixties, helemaal opgemaakt. En ik was een cowboy met een snor.
0: Sorry. Ik vind dat nu heel grappig om over na te denken. En ik vond dat verschrikkelijk. Ik was
1: zo jaloers op die jongen die, dus, de, de omroepster was. En het jaar daarop was het thema Circus. En dan had ik wel geluk, want dan waren wij met de klas de majorette van het Circus. Dus mijn eerste drag op een scène, is toen ik negen jaar oud was, als majoret van het circus, met het tennisrokje van mijn moeder aan, dat een beetje opgerold was, want dat was nog te lang en dan met een veiligheidsspeld en uh, witte laarsjes van die fuck me botjes.
0: Uh, (lacht) Ja, 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 dus voilà. Hoe hoe reageren mensen op straat? Durven mensen jou aanspreken? Soms wel. Ja, ja, ja. ja. Onlangs had ik het hier
1: nog... Uh, in het winkelcentrum in de buurt, een, een vader met zijn dochtertje. En ja, die, die sprak mij aan en die zegt, mag mijn dochtertje met jou op de foto staan? Ja. En dan heb ik heb een foto genomen. Uh, en eigenlijk heb ik nog nog geen negatieve ervaringen gehad nadien. Vroeger wel, hè. ik heb vroeger toch een paar van de la rue of me too ervaringen gehad. Maar eigenlijk sinds mijn transitie niet meer. Ja. Eigenlijk het belangrijkste is, is uiteraard wel dat ik uh, een gewoon gezinsleven leid uh, met mijn vrouw. Uh, dat ik een gewoon beroepsleven heb. Dat ik opnieuw het, mijn journalistiek werk kan doen.
0: Waar dat de dingen waar je op voorhand voor, het meest voor vrezen dan? Dat, dat het, ja, het abnormaal zou verlopen? Ja, ja. ja, ja
1: ja het, is niet, het blijft moeilijk, hè, maar uh, ja, toch heb ik, de, ah, zeker op, op VTM heb ik echt wel de kansen gekregen hè, om, om voor te doen. Iets waar ik niet zeker van was voor ik het heb durven zeggen. Hè, want mm. Dat is een van de redenen waarom ik het zo lang heb uitgesteld. Dat is dat ik vreesde voor mijn gezin, mijn job. En uh, uiteindelijk is het allemaal... Uh, heel goed verlopen. Ik ben niemand kwijtgespeeld in heel mijn traject. Uh, niet mijn familie, niet mijn vrienden, uh, niet mijn werk. En dat is wel heel anders bij z'n. Ja, ja. En daarom dat, dat voor mij ook wel misschien de belangrijkste boodschap is van kijk, mensen, als je in je omgeving iemand hebt zoals ik, aanvaard die zoals die is. Uh, sluit die niet uit, in tegendeel. Uh, nee. uh, en het is niet omdat ik nu blond ben en, uh, <coughs> en een vrouw dat ik minder bekwaam zou zijn. Nee, natuurlijk nee, niet. Uh, het is ook niet omdat ik nu blond en vrouw ben dat ik plots alleen maar modestukken
0: zou kunnen maken. <coughs> dus, uh, ja. Kunt je ergens begrijpen dat sommige mensen het wel moeilijk hebben met een transpersoon? Absoluut. En, en het blijven moeilijk hebben daarmee? Want Absoluut. Ja. ja. Uh, ik ik heb daar begrip voor, en omdat
1: het soms ook vanuit uh, vanuit het onbekende komt Uh, mensen weten niet goed wat het is, en weten dan ook niet goed welke houdingen ze moeten aannemen, je hebt natuurlijk ook mensen die vanuit allerlei filosofische, religieuze of of, of politieke overtuigingen vinden dat dat allemaal niet kan, dat je geboren bent als, als jongen of als meisje en dat je daar zelf niks aan kan veranderen. Uh, dat ook uh, een gezin uh, traditioneel moet bestaan uit een, een man en een vrouw.
0: Uh denkt u dat het, het niet begrijpen van dat soort dingen dat dat, dat, dat met, met onwetendheid te maken heeft? Of is dat niet altijd het geval? Goh, voor een deel onwetendheid, maar voor een deel ja, kan dat... Uh, dat is natuurlijk soms ook verwarrend ik ja. echt, zelf ik moet toegeven dat uh, op het moment dat Sam Smith de zanger Sam Smith onlangs ja. uitkwam als zijnde uh, nog man, nog vrouw en ik wil met they and them aangesproken ja. worden
1: dan, dan het had het ik ook even van ja. Oh shit, ja, wacht ja, ja, ja,
0: ja. Uh, uh, Daar kan ik ook niet meer volgen dat vond ik moeilijk uh, maar uh. Ja, is misschien dat soms ook daar... Soms denk ik dat het ook daarmee te maken heeft ja. dat, dat een hele groep mensen ook gewoon echt niet meer weet. Van, wow, ja. what's going ja, ja. on here? Maar het kan, goh, het kan
1: soms met, met opvoeding te maken hebben. Uh, mijn kinderen hebben mij ook aanvaard zoals ik ben. Ja. Omdat, zeggen ze zelf, zij uh, een heel open, tolerante opvoeding hebben gekregen. Met respect voor de eigenheid van anderen, ook als ze anders zijn. Ja. En uh, ja, daar hangt het ook vanaf. Van opvoeding. Opvoeding is belangrijk. En als je natuurlijk uh, opgevoed bent met het idee dat een vrouw aan de haard moet blijven en voor de kinderen moet zorgen. En dat een gezin altijd uit een man en een vrouw moet bestaan. Dan wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk, hè. Ja. En uh, ja, zo hebben we er een paar gekend hè, die ja. na mijn uh, transitie uh, luid hebben geroepen ja. dat het niet kon en dat ik mij moest gaan laten uh, psychiatrisch verzorgen. Ja. En die hebben het zelfs zover geschopt dat ze in het parlement zitten. Hè, ja.
0: Wat doet je als iemand zo in het echt zo negatief op een negatieve manier zou aanspreken? Gaat je proberen om die persoon overtuigen van het nee. feit dat hij dat niet gelijk heeft met zijn mening ja. of haar mening of? ik heb
1: het nog niet meegemaakt, dus ik weet niet hoe ik zou reageren uh, ik denk dat ik die zou proberen te negeren, Ja. maar ik weet wel dat het mij soms wel raakt als ja. ik online dingen zie, als het echt heel lelijke dingen zijn ik heb soms al wel gehuild om dingen die klas
0: mm-hmm.
1: maar dat is heel zeldzaam gelukkig ja. Uh, en ja, ik zeg het oh, misschien is er 5% van de mensen die mij echt niet aanvaardt, alleen mij of, of anderen zoals ik uh, terwijl ik dacht dat het misschien 1 op 3 zou zijn ja. het idee was 1 op 3 zal het goed vinden 1 op 3 zal geen mening hebben en 1 op 3 zal helemaal tegen zijn
0: dat was de ingesteldheid op
1: voorhand Ja, dat was waar ik mij aan verwachtte En dat is uiteraard zo niet geweest. De rol van VTM is daar heel belangrijk in geweest. Het feit dat VTM meteen echt gezegd heeft van... Wij aanvaarden boos zoals ze is. Is toch een heel belangrijk maatschappelijk signaal geweest. En heeft volgens mij ook mensen doen nadenken. Zo van, ah, als VTM dat goed vindt... Waarom zouden wij dat niet hoeven? vinden?
0: Het zijn natuurlijk altijd qua tongen die dan durven zeggen van ja, maar dat hebben ze bewust gedaan, omdat ja. dat goed staat in deze tijden.
1: Wel, het is een vraag die ik, die ik nog meer gekregen heb. Ik heb echt absoluut die indruk niet gehad. Het was heel spontaan. Uh, en het was ook echt wel unaniem. Uh, ik heb het gevoeld bij, bij... Zowel bij mijn directe chefs, mm-hmm. mijn hoofdredacteurs... Uh, onze woordvoerster, die fantastisch werk geleverd heeft. Maar ook onze CEO. Enfin, intussen is hij CEO van de Voetbalbond. Uh, en die mij zelfs vertelde dat op het directiecomité, toen mijn hoofdredacteur dat heeft bekendgemaakt... Je was een punt op het directiecomité. Ja, ja, ja. ja, ik ben meer dan eens een punt geweest <lacht> uh, maar, maar toen... Uh, Blijkbaar heeft toen iedereen unaniem gezegd van... We gaan dat steunen. En ik denk, als dat niet spontaan is, dan moet je daar eerst over nadenken. Welke houding gaan we aannemen? Vinden we dat goed? Is het goed voor ons imago als we dat goed vinden? Of is het beter voor ons imago als we dat niet goed vinden? En dat is hier volgens mij nooit uh, ter sprake geweest, nooit gebeurd.
0: Wat natuurlijk een fantastisch iets is om... Om heel die transitie dan op die manier te kunnen meemaken? Absoluut. Doen, ja. En, en ja, bon, ik,
1: ik zie nog dagelijks uh, wat de effecten zijn. Hè. En, uh, er zijn echt wel mensen die, die, die heel bewust zeggen, het is door jou dat, dat ik ook de stap heb durven zetten. En niet alleen transgenders, hè. ook no. ik, heb, ik heb al verschillende keren... Uh, van, van jonge homo's jonge lesbiennes te horen gekregen kijk, ik zat in de kast en het is door om, omdat jij dat hebt gedurfd dat ik ook tegen mijn ouders of tegen mijn klasgenoten heb durven zeggen dat ik homo was of lesbienne was en
0: uh, ja het gaat eigenlijk niet over het feit dat jij als man gekozen hebt om vrouw te zijn maar eerder dat jij op een gegeven moment gekozen hebt om jezelf te zijn ja. Volledig jezelf te zijn. Ja. Dat is wat, wat mensen zien dan. Ik denk het. Ja. Uh, ja. Dat is wel schoon. Ik vind dat wel heel ik, schoon. Ja, ja, ja. Heb je momenten gehad dat je het toch ook moeilijk vond? Op het moment dat je al de keuze gemaakt ja. had van ik ga uh, nu... Ja, ja, absoluut.
1: Ja, toch wel. Uh, sommigen zeggen, ah, het, is, het is een, een sprookje.
0: Ja, zo lijkt het nu. Zo he? lijkt ik vind het fantastisch om te horen ja, hoe positief maar je erover bent. Ik maar. heb
1: ook mijn momenten van twijfel en nooit. Ik heb nooit getwijfeld over de beslissing zelf. Maar soms toch over het, het feit dat het toch moeilijk en zwaar kon zijn. Mm. Zeker ook met de operaties. Uh, in het begin het, het vrij moeilijke herstel van mijn gezicht. Mm. Uh, de vrees dat ik niet meer op televisie zou kunnen komen. Uh, maar ook gewoon toch. Ja, Uh, er zijn echt ochtenden dat ik opsta en het het is uiteindelijk allemaal moeilijk rijk, ik uh, ik heb heel veel meer tijd nodig voor alles uh, en dat is vaak fijn mij opmaken, morgens is een moment van rust maar ik moet wel drie kwartier vroeger opstaan dan vroeger dus dus er zijn ook momenten dat je je denkt van vandaag heb ik er geen zin in, maar uh, maar het weegt allemaal niet op tegenover het geluk dat ik erbij gewonnen heb.
0: Ik ga nog een keer een stoem vraag stellen. Maar echt een stoemvraag. vraag. Er zijn geen stomme vragen. <laughs> Jawel, soms Er zijn alleen stomme antwoorden. <laughs> Hebt ge, gebeurt het soms dat je wakker wordt en dat je vergeet dat je bo bent? Dat je, oh. dat je nog ergens... Dat je in eerste instantie denkt van dat Jans Boudewijn nog wakker wordt. Zo. Nee. Of gebeurt dat nee. echt
1: Nee, want uh, ik ben altijd bo geweest. Dus de verpakking ziet er anders uit, maar de inhoud is niet of, of niet echt veel veranderd. Um, dus ik, ik heb mij soms al afgevraagd, van, heb ik nog gedroomd uh, met mezelf als, als man? En dat is misschien in het begin nog wel... Gebeurt. Dat ja. zou wel eens kunnen. Ja. Maar ja, uh, ik vergeet op de duur ook dat mijn lichaam er anders uitziet. Ja. Ik bedoel, uh, ja, het, het, zit, het zit vooral tussen de oren. Hè. Het, is, het zit meer tussen de oren dan tussen de benen. Ja. Uh, ja. Dus nee, uh, eigenlijk niet. Soms vind ik ook wel dat ik misschien nog niet echt. Volledig de vrouw ben die ik graag zou willen zijn. Maar je uh, zal maar toch niet dat elke persoon
0: heeft ja, vanaf, altijd een, waarschijnlijk een nog, wel. Een nog ja, betere ja, ja, ja. en een nog knappere en een nog ja. weet ik veel wat allemaal een versie van jezelf wilt zijn. Heeft niet iedereen dat? Ja, ik denk het wel. Dat ja, ja. is waarschijnlijk wel logisch. Hè. Je hebt natuurlijk soms heel zelfzeker
1: mensen die zichzelf fantastisch vinden <lacht> en die worden dan president van de Verenigde Staten. En <lacht> oh, <zo>. Bijvoorbeeld. Uh, <lacht> maar uh, ja, de meeste wens- mensen hebben toch wel af en toe hun twijfels uh, over zichzelf.
0: Ik vond het heel fijn dat ik mocht langskomen, Bo. Je was heel welkom. En de prinsessenloop in Disneyland die ga ik onthouden. Voilà. Welke prinses zou jij willen zijn? Amai, dat is een heel goeie. Ik heb het enorm voor bellen van bellen en beest. <lacht> ik
1: zal niet het beest zijn.
0: <lacht> de meeloper. De meeloper. Dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn. Dat heb ik geleerd van boven van Speelbeek, denk ik. En dat het belangrijk is om mensen te steunen. Of het nu als supporter is langs de kant bij een loopwedstrijd, of gewoon in het dagelijks leven, dat maakt niet uit. Maar die steun, die is belangrijk. Daarom ook even dankjewel zeggen voor jullie steun. Dankjewel om zo aandachtig te blijven luisteren tot het einde van deze podcast. Dat doet me echt heel veel deugd. Check gerust ook een van de vorige afleveringen, of luister volgende week naar de nieuwe meeloper met een van Vlaanderens Populairste posterboys. Tot dan. De meeloper.